0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Tattoo Talk. Es ist jetzt die siebte, siebte, siebte Folge. Wir haben versprochen, euch etwas über uns zu erzählen, da John und ich uns schon relativ gut kennen.
1: Wäre auch traurig nicht. Ja,
0: haben wir uns überlegt, dass wir uns einfach mal einen guten Kumpel dazu holen, der selber auch einen Podcast hat, der also auch ein bisschen Podcast-Erfahrung hat und der wird uns heute einfach ein paar Fragen stellen. Und das ist der liebe Patrick. Du
2: lügst. <lacht> Podcast-Erfahrung gleich null. Dritte Folge erst. Ja, servus. Mein Name ist Patrick. Ich komme aus Gernsheim. Das ist in der Nähe von Darmstadt. Und bin äh, selbstständiger Fotograf. Und wie ihr schon äh, gerade erfahren habt, ein guter Freund der Familie. Und jetzt darf ich hier <lacht> ein paar Fragen stellen.
0: Genau. Aber erzähl uns doch erstmal was über deinen Podcast. Was hast hm. du denn überhaupt für, für einen Podcast?
2: Ähm, Podcast heißt NaH. Und äh, da geht es rein um die Fotografie. Hört den auch irgendjemand, oder? <lacht> Weiß ich nicht. Wir, wir gucken nicht auf die Zahlen. Wir sind da nicht so fixiert wie ihr beide. Ach so.
0: <lacht> ja gut, erst ab 10.000 äh, Klicks darf man sich um die Zahlen auch kümmern. Ja,
2: richtig, genau. <lacht> ähm, nee, läuft ganz gut. Wir haben jetzt die dritte Folge gemacht. Ähm, sind eigentlich immer dabei zu sagen, so eine Stunde machen wir und am Ende sind es irgendwie zwei. Ja. Ähm, genau, man, man verlabert sich dann also grundsätzlich die Idee war eigentlich, dass ich mit Dennis, mit dem ich das zusammen mache, ähm, äh, immer mal wieder telefoniert habe und wir gequatscht haben und er irgendwann gesagt hat, ähm, lass uns doch einfach mal einen Podcast aufnehmen und so ist das Ganze dann entstanden und äh, Feedback war an der, bei der ersten Folge gut und jetzt behalten wir es halt bei.
0: Ich finde euren Podcast auch super. Jetzt soll es aber nicht um dich gehen.
2: <lacht> okay, ich gehe wieder.
0: Mach's gut, Patrick. Ja. War schön, dass du da warst.
2: Ciao, Kakao.
0: Das war's dann auch mit unserer heutigen Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet <lacht> habt bei Tattoo Talk. <lacht> <lacht> Bis in zwei Wochen, Freunde.
2: Gut, ich esse meine Pizza weiter. Ja,
0: nein, natürlich fangen wir jetzt erst an. <lacht> Der Patrick hat ein paar Fragen für uns vorbereitet. Ähm, wir wissen noch gar nicht so genau, worum es geht. Natürlich soll es um uns gehen, um uns als Person, um unsere Tattoos. Wir kennen die Fragen noch nicht. Der Patrick hat sie uns leider nicht verraten. Deswegen sind wir jetzt umso gespannter, was auf uns zukommt.
2: Ja, ich genauso. <lacht> <lacht> also ja, natürlich habe ich mir ein paar Fragen überlegt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mal an. Mhm. Ich habe dem Fionn letzte Woche, glaube ich, eine WhatsApp-Nachricht geschickt und habe gefragt, wer seid ihr eigentlich? Und äh, die Frage hat er mir bis heute nicht beantwortet. <lacht> <Echt> nicht? <lacht> <Nee>. <lacht> und äh, ich, ich würde damit einfach mal einsteigen. Und ich meine jetzt nicht mit, äh, wer seid ihr eigentlich, Fion und Kitty, sondern äh, seid ihr ein äh, Tätowierer-Pärchen? Seid ihr ein Tätowierer? Und äh, die Frau hinter den Kulissen erzählt mal so ein bisschen, was was ihr da macht.
0: Ja, fang gerne an. Ach so. Ich ergänze um, dann.
1: Also ich würde sagen, wir sind äh, wir... Ganz an erster Stelle, also ich glaube, wir stecken uns ungern in irgendwelche Kategorien oder in irgendwelche Kisten. Ja, ähm.
0: wir lassen uns auch ungern den Mund verbieten, es kann ganz bestimmt sein, dass ähm, das, was wir machen, also natürlich unsere ähm, tägliche Arbeit, genauso wie unsere Podcasts, dass es manchen Leuten nicht gefällt, aber wir ähm, sind immer irgendwo, das, was sie sagen, sind auch wir.
1: Würde ich so unterschreiben. Na
0: also ich tätowiere selber nicht um jetzt das nochmal aufzugreifen ähm, vielleicht in ein paar Jahren, das weiß ich noch nicht wie gesagt, ich habe mal in einer Folge erwähnt, dass ich ja selber noch einen Job habe ähm, den, der verhindert auch so ein bisschen dass ich natürlich mich vollkommen dem Tätowieren widmen könnte ich weiß auch gar nicht, ob es was für mich wäre vielleicht werde ich das irgendwann mal rausfinden, vielleicht auch nicht ich denke, ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten <lacht> <lacht> ähm, aber im Moment tätowiert Fjörn und ich bin mehr oder weniger die Hilfe, ich interessiere mich viel dafür und ich ähm, ja, bin so ein bisschen deine Unterstützung, wenn ich mir das so anmaßen darf.
1: Ja, also rein was das Tätowieren betrifft, auf jeden Fall. Da ist ja einfach für mich alles, was hinten rumläuft, eine riesen Unterstützung, ob es jetzt Social Media ist oder Buchhaltung oder auf Conventions oder auch Modell auf Conventions für mich. <lacht> ähm, klar, das Tätowieren an sich, das tue ich. Aber abgesehen davon, das ist ja jetzt nicht unser ganzes Leben, das Tätowieren. Ähm, klar, es ist ein riesengroßer Teil und es ist mehr oder weniger auch ein 24-Stunden-Job. Es dreht sich eigentlich fast alles ums Tätowieren. Oh ja. Aber wenn es mal nicht ums Tätowieren geht, dann sind wir einfach wir zwei. Wir, ja. Und äh, genießen unser Leben. Ja. Zusammen.
2: Sehr gut, ich sehe schon, die Stunde werden wir jetzt schon nicht einhalten. <lacht> Okay, ja, das ist wenn, wenn die Frage so weitreichend äh, beantwortet wurde.
0: Es war aber auch eine sehr hintergründige Frage, ehrlich gesagt. Ja, das äh. ist so wie nach dem Sinn des Lebens zu fragen, wenn du jemanden fragst, wer bist du eigentlich? Das
2: liegt an den drei Bier, die ich bisher getrunken habe.
0: Äh, ich glaube eher, dass das an den äh, wasser zu getrunkenen Wodka-Schnaps...
2: Nein, gestern? Rum. Ja, Rum.
0: Ich glaube äh. eher, dass das an dem gestrigen Rum liegt, anstatt an dem heutigen Bier.
2: Ja, unglaublich. Die Eintracht. <lacht> ähm, aber das machen wir jetzt mal nicht zum Thema hier. Fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Fion, wo bist du geboren? In
1: Dieburg. In Dieburg. Wo um <lacht>
0: Gottes willen?
1: Das ist auch ein Dorf, Stadt, wie auch immer, in der Nähe von Darmstadt. Da bin ich geboren, habe aber die ersten Jahre in kleinen Zimmern gelebt, neben Großzimmern. Dann haben sich meine Eltern scheiden lassen, dann äh, sind sie in verschiedene Städte gezogen, mein Vater nach Großumstadt und meine Mutter erstmal mit uns Kids nach Dieburg und dann später nach Gundernhausen bei Rossdorf. da habe ich eigentlich fast meine ganze Jugend auch verbracht und dann bin ich eben nach Darmstadt gezogen.
2: Gut, also das heißt, du bist jetzt hier die ganze Zeit irgendwie im, im Kreis geblieben. Ja, mehr oder weniger. Ähm, dann mache ich da direkt mal weiter, Fionn ist jetzt äh, in meinen Augen nichts Deutsches, also, ich jetzt, ich, Also ich als Pole darf mir das hier anmaßen, sowas zu sagen. <lacht> Gerade so. <lacht> wo kommt denn der Name her? Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgegriffen wurde im Podcast, aber nee, ich mache nee, jetzt einfach nicht. mal.
1: Also der Name Fjorn kommt aus Irland. Ähm, warum auch immer meine Eltern einen irischen Namen für mich wählen wollten. Im Grunde haben sie nur ein irisches Namensbuch geschenkt bekommen und fanden den Namen toll und dachten sich, ey, komm, dann nennen wir mal unseren Sohn so. Ähm, aber an sich bin ich halb Franzose, halb Deutscher, also habe nichts mit Irland dahingehend zu tun.
2: Okay. Ähm, Kitty, die, du gleiche Frage. Mich mal. <lacht> die gleiche Frage an dich. Ja, Wo bist du geboren?
0: Okay, dann kannst du mich noch nicht. <lacht> ähm, nee, fangen wir an. Geboren bin ich in Wolfhagen, das ist ein, ähm, ein ganz kleines Dorf in der Nähe von Kassel, falls das irgendjemand was sagt. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, bis ich 14 war oder sowas in ähm, der Nähe, also außerhalb, außerhalbmäßig von Kassel gewohnt und mit 15 bin ich nach Kassel gezogen und ich glaube mit ähm, 19 oder 20 bin ich, oder 21, <lacht> irgendwas von um den Dreh, bin ich auf jeden Fall dann nach Frankfurt gezogen.
2: Okay, ähm, nach Frankfurt gezogen. Ähm, du bist dann also wo zur Schule gegangen?
0: <lacht> auf eine kleine ähm, 400 seelendorf schule in der Nähe von Kassel, also außerhalb auf dem Dorf.
2: Reden wir jetzt von der Grundschule oder von der Weiterführung?
0: Beides. Beides, okay. Beides ja.
1: Und du, Fjan? Ähm, ich bin in Kleinzimmern die ersten beiden Jahre, also erste und zweite Klasse gewesen. Dritte Klasse in Heubach bei Großumstadt. Hört hier
2: eigentlich jemand zu, der dich von damals noch kennt? Weißt du das? Oh, bestimmt. Sein.
1: Es okay.
0: gab schon einige Nachrichten, wo die Leute geschrieben haben, dass sie ihn von früher kennen, beziehungsweise von seiner Twitch-Zeit kennen. Und, äh, <lacht> ähm, deswegen glaube ich, dass ähm, es schon ein paar Leute sind, die dich von früher ja. kennen.
1: Also, erste, zweite Klasse Kleinzimmern, äh, dritte Klasse Heubach und vierte Klasse Gunnenhausen. Dann fünfte <lacht> bis zehnte Klasse Haben in Rostock. Okay, wo warst du noch nicht an der Schule? <lacht> und dann meine Abi habe ich in Darmstadt gemacht. Abi
2: hast du? Ah, du bist oh, Abiturient. Äh, äh, ah, oh, ja. oh, okay. Ja. <lacht> in diese Richtung geht das hier heute. Also. <lacht> okay, ähm, bleiben wir mal beim, beim Werdegang. Schule fertig gemacht und dann, ähm, ich mache jetzt direkt mal mit dir weiter, Fionn, mhm. äh, Ausbildung. Nein. Keine Ausbildung? Nein. Tja. Erzähl.
1: Also im Grunde habe ich erstmal in der 12. Klasse das ABI abgebrochen, beziehungsweise ich bin gerade in die 13. gekommen und habe dann erstmal die Schule abgebrochen, weil ich irgendwie dachte, okay, das ist jetzt doch nichts mehr für mich. Ja. Und habe dann ein eineinhalb Jahre ungefähr in einer Logistikfirma gearbeitet. Der Vater von einem guten Kumpel hat eine Logistikfirma. Das haben wir dann aber ein bisschen so geschrieben, dass es eigentlich ein Jahrespraktikum ist, wodurch ich dann mein Fachabitur hatte. Also ich habe kein richtiges ABI, sondern nur Fachabi. Ähm, ja, dann habe ich kurz mich an der Uni eingeschrieben und äh, bin dann aber relativ schnell in Darmstadt in einem Tattoo-Studio reingeschrieben. Ah, okay. Hab dazwischen auch mal ein bisschen gebarkeepert in der Krone in Darmstadt und so ein bisschen Jobs gehabt. Gehört dazu, Kr <lacht> Krone muss, ja, muss sein. Geht nicht anders. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich eben in dem ersten Studio, in dem ich gearbeitet habe, angefangen. Okay.
2: Ähm, Kitty, ich überspringe die die Sache mit dem Namen bei dir, weil ich weiß, dass, dass du da nicht gerne drüber sprichst über deinen... Äh, ähm, richtigen Namen, genau, ja. Genau, deinen Geburtsnamen, beziehungsweise nicht Geburtsnamen, weil Geburtsname ja. ist ja der Nachname. Ähm, wieso, weshalb, warum kannst du gerne erzählen im Laufe des, des Podcasts, aber wir, wir belassen jetzt einfach mal ja. dabei. Ähm, Schule und Ausbildung.
0: Ähm, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht mit 15 und habe dann direkt Anfang 16 eine Ausbildung angefangen zur Bürokauffrau. Und diese Ausbildung ähm, war so langweilig, dass ich wusste, wenn ich das die nächsten 20 Jahre mache, werde ich mich aufhängen. Und ähm, <lacht> deswegen habe ich dann, also ich habe trotzdem meine Ausbildung zu Ende gemacht und ähm, habe mich dann bei der Bundeswehr beworben und wurde da auch genommen.
2: Genau, Bundeswehr, das ist jetzt dein, dein letzter und aktueller genau. Arbeitgeber auch. und noch eine Weile, ja. Ähm, wie lange bist du jetzt dort?
0: Ähm... Welches Jahr haben wir?
2: 2019, <lacht> glaube ich. <Nach lacht> gestern weiß ich es auch nicht mehr so richtig.
0: Dann viereinhalb Jahre ungefähr. Viereinhalb
2: Jahre. Ja. Ähm, inwiefern darfst du denn über deinen Job reden?
0: Ähm, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Also ähm, ich kann natürlich so anschneiden, was ich mache. Was da genau passiert, würde ich jetzt lieber zurückhalten, einfach weil ich mir
2: nicht ganz sicher bin. Dann erzähl einfach mal. Also... Ich, fang, fang einfach mal an, was ähm, du sagen darfst, <lacht> was du denkst, dass du sagen darfst.
0: Also ich ähm, bin in der militärischen Flugsicherung und ähm, ja, da haben wir eigentlich mit allem sowas zu tun, was äh, mit Flugzeugen, was mit der äh, Vorbereitung vor einem Flug zu tun hat. Ähm, ja, darum geht es bei mir und meinem Job.
2: Okay, ähm, du hast du hast vorhin gesagt, dass du ähm, die, die Ausbildung... Äh, nicht, beziehungsweise den Job <lacht> nach der Ausbildung nicht weitergemacht hast, ja. weil du gesagt hast, wenn du das noch 20 Jahre machst, hängst du dich auf. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so cool ist, die Frage zu stellen, aber wie ist es denn momentan? Bist du, bist du glücklich mit dem, was glücklich. du machst? Ja. Okay. Das
0: Einzige, was ich denke, ich würde mich noch ein bisschen... Ähm ich würde mich gerne ein bisschen künstlerischer ausdrücken, weil künstlerisch ist der Beruf natürlich überhaupt nicht. Ja. Es geht da ja um, um Fakten, es geht um Daten und das mag ich gerne. Es war eine ähm, lange Ausbildungszeit auch, weil man einfach viel wissen muss für diesen Beruf, also für diese Sparte in diesem Beruf. Ähm, und es macht mir Spaß, immer noch absolut. Das Einzige, was mir manchmal fehlt, ist, dass man sich halt ein bisschen ähm, ausdrücken kann, dass man ein bisschen was Künstlerisches dabei hat. Aber das vermute ich mal, dass mir das halt auch einfach fehlen wird, weil ich das halt Tag für Tag sehe, wie das bei Fernen läuft. Dass es einfach so unfassbar individuell ist und so, und das ist natürlich bei meinem Beruf einfach nicht so.
2: Ja, das äh, kann ich persönlich auch zu 100% unterschreiben. Ich bin gelernter Chemikant. Hey, oh ja. Auch noch aus der Pharmazie. Also kreativ darfst du aber halt nicht ja, werden. Nein. Ja, <lacht> Ansonsten stehst du halt mit einem Knast, äh, mit einem Bein im mit Knast. Mit einem
0: Knast im Bein. Ja, richtig,
2: genau. Auch das. Ähm, genau, deswegen äh, kann ich das absolut nachvollziehen. Und ja. So bin ich auch zur Fotografie irgendwann mal gekommen. Ja. Ähm, genau, weil ich irgendwas Kreatives gesucht habe. Verstehend. Und ich wusste aber nicht, wo es hingehen soll. Ja. Ähm, genau, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ja. Ähm, Fion,
1: Patrick.
0: <lacht> Kitty.
1: <lacht> Dienstleister oder Künstler? Ähm, eine ganze Weile Dienstleister und jetzt so langsam hoffe und versuche ich in die Künstlerrichtung zu gehen. Okay, was ist Kunst für dich? Ähm, alles, was man wirklich selbst aus seinem eigenen Geist erschaffen kann. Okay,
2: Faktus. Achso. <lacht> ist man zensieren? <lacht> die FSK Nein, 18? Sind, also, also. Du kannst so viel Scheiße ähm, sagen, und wie du willst. Ja, Und ja, wir trinken Bier. Ja, genau. ähm, da komme ich aber auch zur, zur nächsten Frage. Du hast gesagt, du bist, äh, du warst am Anfang Dienstleister. Ja. Yeah. Warum und wieso bist du es
1: jetzt nicht, beziehungsweise hoffst du, dass du es jetzt nicht bist? Naja, also Dienstleister ist man ja trotz allem irgendwo immer, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, weil die haben gewisse Vorstellungen oder Wünsche und die versuchst du natürlich weitestgehend zu erfüllen. Ähm, ich habe mich am Anfang nur wirklich als Dienstleister gesehen, weil ich eben einfach noch kaum was konnte als Tätowierer. Genommen habe, was reinkam. Hauptsache, ich kann irgendwie tätowieren und lernen und üben. Und äh, am Anfang ist es natürlich auch viel Kleinkrams, der halt oft auch in Richtung Massenware geht und nicht unbedingt in sehr individuelle Richtung ähm, Deswegen habe ich mich da am Anfang schon sehr als Dienstleister und nicht wirklich als Künstler gesehen, weil das einfach Motive waren, wo man sich jetzt nicht besonders künstlerisch austoben kann. Mittlerweile habe ich aber einen großen Kundenstamm und äh, die lassen mich auch oft sehr viel selber machen und das, worauf ich Bock habe oder Motive so gestalten, wie ich sie cool finde. Von daher kann ich viel mehr von mir einfließen lassen und es geht viel mehr in die künstlerische Richtung. Ähm,
2: hast du als Dienstleister Jobs abgelehnt? Oder hast du wirklich alle Jobs gemacht? Weil das mm. das ist für mich so dieser äh, dieser Unterschied zwischen, zwischen Künstler und Dienstleister, also mm. in, in allererster Linie. Mm. Wenn du Dienstleister bist, dann bist du die Hure und dann machst du das, was andere wollen. Ja. Sobald du, und das ist meine Meinung, aber ähm, sagen kannst, okay, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren oder was mm. auch immer, keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand zu dir kommt. Und, und sich irgendwas tätowieren lassen möchte, wo du einfach absolut nicht dahinter stehst, mhm. ähm, dann bist du ja schon kein Dienstleister mehr.
1: Ja, ja doch, stimmt. Also dann war ich, wenn du es so siehst, war ich noch nie Dienstleister, weil wir eigentlich von Anfang an im alten Shop auch schon immer abgelehnt haben, wo wir nicht hinten dran stehen konnten. Ähm teils, teils trotzdem, da ich damals die Termine nicht selbst gemacht habe, sondern die Termine für mich gemacht wurden, ich dementsprechend einfach tagsüber in den Laden gekommen bin und dann stand da ein Kunde, der, den ich wahrscheinlich noch nie gesehen habe, weil der Termin einfach schon festgemacht wurde, aber trotz allem, wenn das wirklich ein Motiv war, wo ich mich komplett gegensträuben würde oder wo ich sage, hey, das funktioniert von der Körperstelle nicht oder was auch immer der Grund dann ist, habe ich trotzdem auch da abgelehnt oder eben gesagt, hey, das kann ich nicht mit dem vereinbaren, wo ich hinten dran stehen will, ähm, mache ich nicht. Okay. Und wie bist du an die ersten Jobs dran gekommen? Also ich habe ja schon fast fünf Jahre in dem Laden gearbeitet, bevor ich gewechselt bin. Und davon aber nur, dies, ungefähr das letzte Jahr habe ich auch wirklich tätowiert. Das heißt, die Jahre vorher habe ich beraten, Designs gemacht, alles drum und dran im Shop eben geregelt. Ich habe da eine Frage vergessen. <lacht> ich weiß es ja nicht an deine ersten ja, Jobs reingekommen
0: bist. Genau, du genau, ja. so, an die ersten ja, genau. Jobs reingekommen bist. <lacht> um, <lacht> Sehr gut, dass wenigstens irgendjemand stark,
1: noch ja, zum mal zu ja, ja. <lacht> um, Okay, deswegen weiß ich auch wieder, warum ich überhaupt von den vier Jahren vorher erzählt habe. <lacht> nee, dadurch habe ich natürlich super viele Stammkunden kennengelernt, viele Freunde gehabt, die wussten, ich arbeite in dem Studio, also schon die Jahre vorher eben viele Leute gehabt, die, die mich kannten und die irgendwo aus so einem Grundvertrauen mir gegenüber hatten, gerade durchs Beraten oder über den Shop-Alltag. Um, <lacht> Und dadurch hatte ich viele Leute, die eben gesagt haben, hey, du fängst jetzt auch an zu tätowieren. Hast du Bock? Die und die Idee, irgendwas Kleines. Oder ich habe denen gesagt, hey, hättest du Bock? Ich fange gerade an zu tätowieren. Und da waren zum Glück ein paar Leute dabei, die mich haben machen lassen. <lacht> Freunde, Stammkunden, teils auch ich selbst. <lacht> Aber Wie du selber ich. besser nicht so reden. Also du hast dich selbst tätowiert, <lacht> ja, ja, genau. so, ja. Okay,
2: das wird jetzt dein <lacht> Gesichtstattoo erklären, aber. <lacht> <lacht> das das ja. <lacht> nicht, äh, nicht weiter drauf eingehen. Äh, ich bin, also ich verfolge ja auch euren Podcast mhm. und ähm, finde ihn unglaublich spannend und habe selber gemerkt, dass Danke ich schön. bevor ich äh, ihn selber gehört habe, ähm, habe ich dir Fragen gestellt, die du eigentlich nie hören wolltest. Das habe ich dann im Nachhinein im Podcast mitbekommen. Ähm, meine Frage ist aber eine andere. Ich, woher hast du dein Wissen? Hast Gibt es bei euch irgendwie Seminare, ähm, irgendwelche Workshops oder ist das alles autodidakt? Man, Ich meine, Gesundheitsamt, ist das ein Thema bei euch? Ja. Mit Sicherheit, oder? Ja, ja.
1: Also das ist mit noch zumindest so das Einzige, was wirklich auch einigermaßen streng kontrolliert wird, ist halt Hygiene und äh, Gesundheitsamt. Ähm, die die Studios durchleuchten und auch auf Conventions eben darauf achten, was für Mittel benutzt du. Hast du auch Handdesinfektion, Flächendesinfektion, also alles, was du so brauchst im Tätowiereralltag. Ähm, was das ganze Technische oder das Künstlerische betrifft, hast du da Null Kontrollen, Null Einblick von irgendeiner Institution. <lacht> ähm, also mein Wissen habe ich natürlich über die Jahre trotzdem im Studio gesammelt. Allein die ersten Jahre durch Zugucken, durch äh, tägliches mit anderen Tätowierern zusammenarbeiten. Ähm wie,
2: wie ist es da bei euch Tätowierern? Lassen lassen das die anderen dann zu? Oder ist es so, nee, nee, das äh, mache ich schon und das ist mein Geheimnis und du, du guckst, wie du klarkommst. Weil es gibt bei Fotografen, ja. wenn es als Beispiel... Man sieht irgendwo eine coole Location und fragt mm. den Fotografen, wo war die Location und da kriegst du zu 99% bei Leuten, die du nicht kennst, mm. sage ich dir nicht. Mm. So Oder keine Ahnung, wenn, wenn man auf Facebook irgendwie ein Bild hochlädt mit einem Model und verlinkt das Model nicht und dann fragt man, ey, cool, wer ist die denn? Mm. Würde ich auch gerne mal fotografieren, das sag ich dir nicht. okay mm. Ja, okay, aber, aber das ist, wie gesagt, das ist bei Leuten, die man nicht kennt. Leute, mit denen ich zu tun habe, da, da gibt es sowas gar nicht. Natürlich vereinzelt
1: immer mal ja. wieder, aber nicht in dem Ausmaße. Wie ja. ist denn das bei euch? Um, also in dem alten Studio, wo ich war, das waren sechs Plätze, jeweils sechs Tätowierer natürlich, die da auch gesessen haben. Von daher waren wir immer ein relativ großes Team. Auch viele gast aus der ganzen Welt, die da halt viel gewechselt haben. Um, ich würde mal behaupten, dadurch, dass wir uns trotzdem alle irgendwo kannten, waren wir, ne, waren wir cool miteinander und jeder hat dem anderen Tipps gegeben oder Ideen gegeben oder gesagt, hey, guck mal, ich habe die und die neuen Nadeln mal ausprobiert, probier doch auch mal und dann gibst du dem mal eine Nadel. Ähm, also im Studio intern war es auf jeden Fall immer locker und cool. Ähm, auf Conventions habe ich meistens eher das Gefühl, dass jeder so ein bisschen für sich ist, außer man kennt die Leute vielleicht ein bisschen oder freundet sich an, weil man gerade Standnachbar ist, aber meistens ist so wirklich, man guckt sich an, aber man spricht nicht wirklich miteinander, ähm als ganz, ganz Neuling, wenn du wirklich keine Berührung mit der Tattoo-Szene hast und irgendwie sagst, okay, ich würde gerne das Tätowieren lernen, da ist der Einstieg meistens ziemlich, ziemlich schwer. Also da sind Studios oft sehr verschlossen und sagen, okay, jemand, der noch keine Ahnung hat und der sich noch nicht bewiesen hat und sich noch nicht den Arsch aufgerissen hat, dem zeige ich erstmal gar nichts.
2: Was ja auch grundsätzlich irgendwo Sinn macht, weil... Schon. Also bei mir ist es so, ich habe... Ähm immer so ein gewisses Grundvertrauen Menschen gegenüber. Mhm. Ähm, da bin ich bisher auch in den wenigsten Fällen irgendwie enttäuscht worden. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass, dass es halt auch Leute gibt, die dir keine Ahnung, ein halbes Jahr über die Schulter schauen, sich dann verpissen und dann äh, das, was du machst, als ihre, ihr eigenes Ding mhm. ähm, verkaufen. Deswegen kann ich es nachvollziehen. Aber grundsätzlich würdest du ähm, sagen, dass man erstmal in Tattoo-Studio geht und die die
1: Sekretärin spielt sozusagen, um, um ja. da irgendwie so ein bisschen reinzukommen. Ja, Also so ist bei den meisten und das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil zum Tätowieren gehört halt nicht nur dazu, okay, kann ich eine gerade äh, Linie ziehen oder nicht oder kann ich ein schönes Bild malen oder nicht, sondern als Tätowierer gehört halt noch viel mehr dazu, schon allein Kundengespräche, Motiventwicklung, wie läuft ein Studio ab, worauf muss man achten, Hygiene, also Tausende Punkte, die man mitbeachten und mitlernen sollte. Und das sollte man am besten lernen, bevor man schon an der Maschine sitzt, weil dann ist es zu spät, um das im Nachgang noch zu lernen. Ähm, von daher bin ich eigentlich auch froh, dass ich die ersten drei dreieinhalb Jahre im Studio gar nicht tätowiert habe, sondern nur das Ganze drumherum gelernt habe. Aber auch Zeit hatte, anderen Tätowierern mal über die Schulter zu schauen und mal zu gucken, wie tätowiert er, wie macht er das. Ähm, also ich denke, das hat mir viel mehr Bonus gegeben ähm, oder mir den Weg besser geebnet, als wenn ich direkt an der Maschine gesessen hätte.
2: Okay. Ähm, ja, Kitty, jetzt hast du äh, eine Stunde lang gar nichts gesagt. Alles gut. Ähm, eine Frage, die ich eigentlich euch beiden stellen wollte, aber die werde ich jetzt nur dir stellen, Kitty. Wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht>
0: oh je. Oh je. <lacht>
2: okay, wir zensieren.
0: Nein, na, na, so schlimm war es gar nicht. Es war eigentlich ziemlich süß. Also, es war ein.
1: Wunderschöner Tag. Es ja.
0: war ein Zufall auf jeden Fall. Ähm, und zwar. Ähm, war das die Zeit, wo ich viel auf Lehrgängen war. Und ich hatte schon zwei Tattoos, glaube ich. Und ich war aber nicht unzufrieden mit meiner Tätowiererin, aber ich wusste, dass ähm, sie das, was ich jetzt demnächst vorhabe, vielleicht nicht so umsetzen kann, wie ich das möchte. Und deswegen war ich dann auf der Suche nach einem neuen Tätowierer.
2: Und du warst ein Groupie. Ein Groupie? <lacht> ein Groupie. <lacht> <lacht> also, Beim Fionn. Nein. Ja, okay, ich habe <lacht> vorher noch
0: nie in meinem Leben von ihm gehört. Okay. <lacht> Und ähm, ich habe das Studio in Darmstadt gesehen. Halt, ich habe, glaube ich, in Frankfurt und Umgebung gesucht und habe nicht so richtig das gefunden, was mir gefällt. Und dann habe ich das in Darmstadt gesehen. Ich war vorher noch nie in meinem Leben in Darmstadt. Deswegen hat mich auch im Nachhinein noch mal gewundert, warum ich überhaupt dahin gegangen bin. Aber ich bin dann halt äh, zu diesem Studio, habe mich beraten lassen, habe mir einen Termin geben lassen von einem ähm, Realismuskünstler, der da zu Gast war. Und ähm, sollte dann eigentlich an einem gewissen Tag halt hin, um meinen ähm, Unterarm stechen zu lassen. Und ähm, einen Tag vorher hat mich der Chef von dem Laden dann angerufen und hat gesagt, dass der Tätowierer wahrscheinlich krank ist, aber dass er es noch nicht genau sagen kann. Und er hat mir aber nicht mehr Informationen gegeben. Und dann hatte ich eh schon Urlaub genommen und ich dachte mir, okay, ich gehe jetzt einfach mal hin und schaue, was die jetzt zu mir sagen. Und dann bin ich halt hingefahren und dann hat der Chef mir auch schon gesagt, okay, es tut mir leid, der Täter ist krank, der ist nach Hause geflogen oder gefahren, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall ist er nicht da, ähm. Und dann war ich halt super enttäuscht, weil ich dachte, ich bekomme mein Tattoo. Hab natürlich auch meinen ganzen Leuten davon erzählt, hey, so ich bekomme ein Unterarm tätowiert und war total stolz. Oh,
1: keine Insta-Story.
2: <lacht>
0: nee, ich habe bis heute noch kein Insta, also wäre das flach gefallen. Aber auf jeden Fall war ich ziemlich stolz und ähm, war dann sehr, sehr enttäuscht, als das nicht funktioniert hat. Und dann ähm, hat der Chef gesagt, aber der Fern, ähm, der hätte Zeit, der könnte dir was Kleines machen. Und so hat es angefangen... Ähm, ja, wir haben dann was Cooles zusammen rausgesucht. Ähm, er hat dann auch relativ schnell gemerkt, dass so mein Stil auch sein Stil ist, dass wir so oft dasselbe Bock haben. Und dann haben wir irgendwie für ein winzig kleines Motiv haben wir den ganzen Tag gebraucht, weil wir den ganzen Klassiker. Tag ja, ja, ja. Wir den ganzen Tag geredet haben, wir haben dann irgendwie noch Pizza gegessen und so und irgendwie war nach dem Tag dann irgendwie schon alles klar.
2: Und das Ganze ist jetzt ein Jahr her? Ähm, ein Jahr und drei Monate. Und drei Monate. Ein Jahr und drei Monate. Und bis dato hattest du zwei Tattoos. Und ja, jetzt... Jetzt habe ich
0: einen...
2: Also ich habe dich auf der Tattoo-Convention in Frankfurt gesehen und ich habe yeah. gedacht, du bist tätowiert zur Welt gekommen. Nee. Okay, krass. Also jetzt
0: habe ich einen Beinsleeve und einen Unterarm und jetzt machen wir ja, weiter anderen Ja, einen Unterarm habe ich Bein. auch, aber... Ja. <lacht> Nein, also... Ja. ja, krass. Ja. Das heißt,
2: wie viele Tattoos hast du jetzt seit? Habt ihr, hast du gezählt?
0: Nee, also zehn tun wir glaube ich nicht mehr, weil es dann auch schwierig ist zu erkennen, was ist jetzt ein Tattoo oder was sind dann mehrere Tattoos oder so. Ähm, ich äh, würde sagen, dass wir das, den, das Beinsleeve. Also für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern können, wenn man ähm, letzte Folge letzte Folge <lacht> <lacht> Oder die, die vielleicht nicht gehört haben, wenn man ähm, sozusagen ein Ärmel, was natürlich auch am Bein funktioniert, aber ein mehr oder weniger zusammenpassendes Muster über ein ganzes über einen ganzen Körperteil hat. Ähm, das haben wir jetzt eigentlich geschafft am Bein. Ja, mehr das, oder weniger. Ja. Und ähm, den Unterarm. Ich habe ein paar Finger-Tattoos mittlerweile. Und jetzt ähm, nächste, nächstes Wochenende ist ja die Offenburger Tattoo Convention und da werden wir dann das linke Bein anfangen.
2: <lacht> wie ich bin ja ich bin Fotograf und ähm, die die Kader die Frau an meiner Seite ähm, fotografiert mittlerweile auch also mhm. wir machen das jetzt mehr oder weniger zusammen. Ähm, wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Ihr hockt abends auf der Couch guckt Netflix da kommt irgendwie nichts Gescheites und dann holst du Dein äh. Ding darf ich jetzt nicht sagen. Deine ja, auch auch. Wie, wie funktioniert das? Also ist das tatsächlich? Funktioniert das auch so spontan? Tätowierst du hier zu Hause? Nein, gar nein. nicht. Okay. Das wäre zu unhygienisch. Okay. Also äh, ja, so wie es hier aussieht, definitiv. Nochmal <lacht> <lacht> Insta Story. Ähm,
1: also was spontan zu Hause im Bett passiert, äh, ist eine Sache. <lacht> Oh, um, was aber auch manchmal passiert ist, dass wir einfach irgendwie gerade auf Instagram rumscrollen oder auf irgendeiner Seite und halt ein cooles Motiv sehen und denken, oh cool, sowas in der Art inspiriert einen irgendwie um, und dann kommen wir vielleicht auf Ideen, die ihr gefallen könnten, die mir gefallen könnten.
0: Aber wir tätowieren immer im
1: Studio. Genau, aber das Tätowieren selbst, das machen wir immer im Studio. Ich habe die Möglichkeit, ins Studio zu fahren, da jederzeit auch zu arbeiten. Da habe ich alles, was ich brauche. Es ist hygienisch. Ich habe den passenden Stuhl. Ähm, warum sollte ich das riskieren, das zu Hause zu machen? also
2: Ist der Stuhl so wichtig? Ja. Weil du, weil du das gerade äh, ja. sehr, sehr stark betont hast, ja. den passenden Stuhl.
1: Also natürlich kannst du auch irgendwie auf der Couch tätowieren, aber da hast du nie die Position, die für dich als Tätowierer angenehm ist, wo du wirklich einen stabilen Halt für die Arme hast, wo du nicht nach einer halben Stunde einen Bandscheibenvorfall kriegst. Und im Studio haben wir einfach äh, wirklich gute Tattoo-Stühle, die du verstellen kannst, so wie du es brauchst in jegliche Höhen und Tiefenpositionen, ähm, so dass ich einfach angenehm sitzen kann und auch Kitty oder dementsprechend der Kunde, die Kundin, äh, für ein paar Stunden auch in einer angenehmen Position sitzen.
2: Und wie lange hast du gebraucht, um deinen Stuhl zu finden? Oder war das jetzt zufällig der, der im Studio stand, du hast dich da hingehockt? Ja, genau.
1: Okay. Also das sind dieselben Stühle, die auch im alten Studio waren. Das sind einfach ziemlich, ziemlich gute Stühle, die du absolut individuell verstellen kannst, Höhe, Tiefe, die Beine einzeln hoch und runter fahren. Ähm, okay. Ja, und so einigermaßen bequem. Für <lacht> auf, auf halb acht da liegen. <lacht> ähm,
2: Fion, gibt es einen Plan B? <lacht> Gibt's nicht. Doch, meine Freundin. <lacht> also ähm, planst du bis zum Lebensende Tätowierer zu sein?
1: Also der Plan B ist im Grunde, ähm, da, also ich habe natürlich schon vor, solange es geht zu tätowieren. Wir haben im Grunde auch so ein bisschen geplant, wenn ihre Zeit bei der Bundeswehr rum ist, äh, uns gemeinsam selbstständig zu machen und eventuell einen Laden zu eröffnen.
0: Was ähm, Um was es in dem Laden geht, behalten wir jetzt noch mal für uns. Genau.
1: Das, das gibt es dann in der nächsten Folge. <lacht>
0: Vielleicht in der 30. Folge. In, in der 30. Ja, genau. Folge.
1: Jubiläumsfolge. Um, ja. Aber es soll auf jeden Fall trotz allem irgendwie hoffentlich, und das wünsche ich mir für mein Leben, in der Richtung der Kunst bleiben. Ob es jetzt Tätowieren ist, ob es Malen ist, ob ähm, es ein, ein Mix aus beidem ist. Ähm, Hauptsache irgendwie kreativ und künstlerisch. Da kommt meine nächste Frage. Was willst du erreicht haben
2: und wie weit schaffst du es mit dem, was du jetzt gerade machst?
0: <lacht> Multimilliardär.
2: Als Tätowierer? Okay. Nee. nee. <lacht> wir wollten ah, so an Sachen raushalten. <lacht> ich
0: glaube, ich glaub, da müsstest du dann Influencer für werden und dafür ja. bist du nicht geschaffen. Du bist eher so der Defluencer. Ja.
2: <lacht> die um, Folge kennen wir auch. Ja. Ja, genau. Soll ich dir die Frage nochmal vorlesen? Nee,
1: okay. Um, also, was würde ich schaffen? Puh. Also, was ich mein Leben lang schon immer gesagt habe, ist, dass ich später mal in der Rente oder mit 80 oder was in meinem Stuhl sitzen will und nicht zurückblicken will und irgendwas bereue. Original O-Ton von mir. Echt? Ja, ja ich habe
2: hab mich selbstständig gemacht. Ähm, aus dem Grunde in, in der erste Punkt war, was kann mir im allerschlimmsten Falle in Deutschland passieren? Ja. Und Okay, Hartz IV, aber ja. das ist das Höchste aller Gefühle. Ich werde nicht genau. wie in den Staaten irgendwie unter der Brücke leben müssen. Mhm. Um, und der, der zweite Gedanke, den ich hatte, war, ich will nicht mit 70 im Schaukelstuhl sitzen und will mir denken, scheiße, hättest es damals mal probiert. Ganz Wenn es genau genau. jetzt schief geht, ja, ja. dann ist es in Ordnung und dann weiß ich, ich habe alles dafür versucht, aber ich will nicht da hocken und mir denken,
1: fuck. Ja, ganz genau, so sehe ich das okay. auch. Okay. Ob das jetzt, also ich habe jetzt nicht irgendwie so ein festgestecktes Ziel, wie, äh, ich will unbedingt auf der London Tattoo Convention Best of Show gewinnen. Also, okay. ich habe jetzt nicht so ein konkretes, äh, Prestigeziel oder so. Mhm. Natürlich freue ich mich riesig drüber, wenn äh, ich einen Preis auf einer Convention gewinne, egal auf welcher. Ähm, aber ich glaube so, als großes Ziel für mein Leben will ich einfach zufrieden sein, von dem leben können, was mich glücklich macht und äh, ich brauche jetzt nicht die Millionen auf dem Konto. Also
2: Okay, dann kann ich die Frage aber beantworten mit, ähm, dann dann mach so weiter, wie du es jetzt machst. Ja, ja, ja. Ähm. Kommen wir nochmal zurück zu dir. Bist du befristet, unbefristet beim Bund?
0: Ähm, Erstmal ist jeder befristet, der mhm. beim Bund. Also es sind äh, Soldaten auf Zeit, so nennt man das auch. Ähm, wenn du dann, je nachdem für wie viele Jahre du dich halt ähm, verpflichtest, und wenn du dich dann dazu entscheidest, also zum Berufssoldaten werden zu wollen, dann musst du dich dafür nochmal extra bewerben. Also ich habe mich auf zwölf ja. Ja.
2: Okay.
0: Jahre verpflichten lassen. Das und ist Maximum, ne? Nein, Maximum. Ich glaube, es geht, boah, lass mich lügen, ich weiß gar nicht, 25, glaube ich, und ist Maximum. Und wie ist
2: das so? Kannst du dann nach vor den zwölf Jahren nein fertig, du bist, du hast die Handschellen an? Ich habe Handschellen
0: an, ich habe eine Seele verkauft. Krass. Aber das ist es, also natürlich ja. gibt es auch eine gewisse Sicherheit, weil du weißt, Absolut. dass du auch für die nächsten zwölf Jahre einen sicheren und guten Job hast.
2: Aber wenn du das nicht hast, den guten Job, ja. den, dann... Das hast du zwölf Jahre?
0: Hast du Pech. Wenn du, du deine kannst,
2: Ausbildung, wenn du dich da zwölf Jahre verpflichten lassen hättest, ja, dann hättest du jetzt ein Problem. Das
0: stimmt, aber du hast ja innerhalb der Bundeswehr auch trotzdem noch Chancen, dich versetzen zu lassen. Das ist nicht so, dass wenn du sagst, okay, meine Verwendung macht mich todesunglücklich, ist es nicht so, dass du nicht sagen kannst, okay, deswegen wechsle ich die Verwendung, ich mache was komplett anderes. Bei der Bundeswehr, ganz viele Leute stellen sich das so vor, ja, Panzer fahren und schießen oder so. Mhm. Aber die Bundeswehr ist unheimlich abwechslungsreich. Du kannst alles Mögliche machen. Von Koch bis Schausteller kannst du da wirklich einiges machen. Und deswegen, wenn du nicht glücklich sein solltest mit dem mit der Verwendung, die du machst, dann wechselst du eben. Ist auch nicht in jeder Verwendung ähm, so möglich. Es kommt auch immer auf deine Ausbildung drauf an und so. Aber es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege. Keiner will, dass du zwölf Jahre lang unglücklich an einem Ort sitzt.
2: Ja, gerade bei der Bundeswehr kann ich mir das vorstellen. Ähm, das heißt, habe ich ja eben gerade mitbekommen, irgendwann mal zusammen selbstständig machen. Ja. Willst du anfangen zu tätowieren?
0: Ich würde es gerne versuchen. Du ich hast also
2: bisher noch nicht tätowiert, weder äh, dich noch Ich habe den Fern
0: mal, also nicht wirklich kein eigenes Motiv tätowiert. Ich habe nur ein paar Linien nachgezogen von einem Tattoo, was er schon hatte. Einfach, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich habe auch schon Kunsthaut tätowiert. Natürlich immer unter Ferns ähm, Aufsicht, Ausbildung, Beobachtung. Beobachtung. <lacht> Wie auch immer. Also ich wurde auf jeden Fall beobachtet. Ähm, also... Nicht zu Hause nachmachen. Das wollte ich damit einfach nur noch mal sagen. Ich habe noch kein eigenes Motiv gestochen. Ich möchte einfach für mich selber rausfinden, ob es was für mich ist oder nicht. Ich finde es alles unheimlich reizvoll. Ich finde es super interessant. Ich will einfach für mich rausfinden, wäre es vielleicht etwas, was, ich, was mir liegt oder etwas, was ich überhaupt nicht kann. Und deswegen möchte ich es ganz gerne rausfinden.
2: Das heißt, wenn du dann aber merkst, dass das Tätowieren etwas ist, was was dir vielleicht doch nicht liegt, ja dann äh, inwiefern lässt sich das mit dem Traum von Fion dann vereinbaren? Und
0: der Traum, den wir bis jetzt haben, der ist bei mir komplett überhaupt nicht mit ins Tätowieren eingebunden. Okay. Ich bin da im Moment noch nicht als Tätowiererin mit eingeplant und wir haben trotzdem einen Traum, wo wir uns zusammen selbstständig machen können. Ihr könnt super gespannt sein, falls jemand in 20, nein, nicht in 20, aber in sieben Jahren immer noch zu werden Wir haben schon eine ziemlich coole Idee. Ich hoffe, dass es bis dahin einfach nicht, ähm, nicht aufgenommen wird, diese Idee, weil es bis jetzt das in Deutschland noch nicht gibt, was wir vorhaben.
1: Na, bald euch. Und deswegen
0: möchte ich es auch ganz gerne jetzt noch nicht unbedingt sagen, weil ich auch hoffe, dass es in den, sieben, in den nächsten sieben Jahren, es nicht geben wird. Das oh, ist
2: aber schon äh, ja. naiv. Ja. Also in den nächsten sieben Jahren hätten wir jetzt gesagt, so ein halbes Jahr, okay, ja. aber sieben Jahre ist. Also ja, wir
0: hoffen das Beste. Okay.
2: okay. Ja, ich drücke euch die Daumen. Dankeschön. Vielleicht habe ich ja Glück und Erfahrung nach dem Podcast mhm. ein bisschen mehr als, als ihr jetzt da draußen. Ja, tut ähm, er nicht. Okay, dann beenden wir das Ganze hier. Äh, Fionn. Patrick. Kitty.
0: Kitty. Also äh, so dein dein
2: Tattoo-Stil, ähm, den beschreibst du selbst als Black, Blackwork, Dot Art, Linework, Mandala, Dark Art. Mhm. Das ist ja schon, ähm, äh, ja, es geht ja so schon in eine gewisse Richtung. Ja. Ähm, wie, wie ist denn das? Ich, ich, ich stelle die Frage mal anders. Ich als Fotograf gucke mir unfassbar gerne Bilder von anderen Fotografen an, die hm. ich unfassbar feiere, die Bilder, hm. aber ich fotografiere das nicht selbst, weil ich einen anderen Stil habe. Hm. Wie, wie ist das bei dir? Ganz genauso. Ganz genauso. Ja, ja. Das heißt, ähm, die tätowierst du oder würdest du dir die Sachen tätowieren, die du selber anderen tätowierst? Oder ist das, sagst du, nee, ich hätte gern keine Ahnung, äh, ich meine, du hast Realistik-Porträts auf, mhm. auf deinem Arm und das tätowierst du aber selber nicht? Nee. Okay.
1: Also zum einen habe ich einfach so schon super viel Realismus auf mir, weil das Studio, in dem ich gelernt habe oder die ersten Jahre gearbeitet habe, eigentlich rein Realismus war. Auch alle verschiedenen Gastfetuvierer, die zu Besuch waren, waren eigentlich alles Realistik-Künstler. Von daher hatte ich da so meine Kinderschuhe irgendwo drin, aber das war mir selbst nicht reizvoll genug irgendwie. Also ich hatte immer das Gefühl, so ich kann da nicht wirklich das reinstecken, was, was ich wirklich will und was ich wirklich bin. Und hab dann eben geschaut, dass ich mich so ein bisschen in eine andere Richtung orientiere. Und da ich sowieso ein bisschen so auf düsteres, abgefucktes, äh, Grafisches stehe, bin ich halt relativ schnell in diese Dotwork, Blackwork-Geometrik-Richtung gerutscht. Ähm, was vom Technischen her in vielerlei Hinsicht auch alles relativ ähnlich ist. Ähm, ja.
2: Wo holst du denn deine Inspiration? Aus, aus den
0: Aus den Albträumen. <lacht> <lacht> ich habe ähm, letztens S gesehen. Ne? <lacht> Schatz, lass mal das machen.
2: <lacht>
1: ähm, auch ganz unterschiedlich. Also wir waren jetzt vor gar nicht so langer Zeit zum Beispiel in, in Kassel im See Pro Kultur Nee,
0: K Nee, warte. <lacht> Wie auch immer. Ein Museum ähm, für Tod. Für... für
1: für, für <lacht> Tod, ah, okay. Ein totes
0: ein ja, also Museum.
1: es, ist ein Museum, wo es um, um
0: jetzt genau. habe ich. Wo es
1: um Begräbniskulturen aus genau. verschiedenen Nationen eben geht. Also grob ums Thema Tod und ähm, wie man den Tod feiert oder auch nicht feiert. Ähm, zum Beispiel in so einem Moment, da waren zum Beispiel zwei coole Schädel, die haben wir direkt fotografiert. Das ist dann wieder sowas, wo man denkt, oh cool, da könnte man vielleicht ein Motiv draus machen. Oder man sieht was im Netz, was ein anderer Künstler vielleicht gemacht hat. Oder man guckt einen Film oder man hört ein Lied. Also irgendwie nimmt man <lacht> sich die Inspiration aus fast allem. Was ich super liebe und was ich gerne mache, ist, dass meine Freundin Kitty mir drei verschiedene Begriffe schreibt. Oh, yeah. Jetzt zum Beispiel Maushut Diamant. Und daraus muss ich dann ein Motiv malen oder basteln. Ja. Ähm das mache ich fast so schon am liebsten, ja. weil dann bin ich irgendwo gefordert, aus drei Begriffen, die sie mir vorgibt, was eigenes wieder zu entwerfen. Das und ist auch, auch
0: so ein bisschen, finde ich, Vorbereitung auf ähm, Kunden, schon. weil natürlich ist, wenn du selber was malst aus deinem Kopf heraus und aus deinen Gedanken heraus, ist es immer eine coole Sache und ich finde deine Sachen eh wunderschön, das weißt du auch. Aber ähm, ist es ist ja irgendwo ein bisschen an den Kunden angelehnt, mhm. wenn du mit etwas arbeiten musst, was nicht in deinem Kopf war vorher. Mhm. Wenn du ähm, Begriffe gesagt bekommst und du musst auf einmal etwas Schönes und etwas äh, auch für dich Eigenes draus gestalten, was aber vorher überhaupt nicht deine Idee war. Und deswegen finde ich das so schön, auch als Übung irgendwie so auf, die, auf den normalen Wahnsinn des Alltags. So. Ja,
1: absolut besonders wenn ich was komplett eigenes mal malen will, dann endet das meistens im nichts. Also. im nichts. Ja. Also du brauchst dann schon so Ja, also es hilft mir schon viel, wenn ich da so ein bisschen so einen Rahmen kriege, so wie ich das halt vom Studioalltag halt auch hab, ne? Oder eben die Bestätigung von der Person, die mir ihren Wunsch nennt so, okay, genau so gefällt's mir, weil ich selbst eigentlich nie den Punkt erreiche, wo ich sage, okay, und jetzt ist es gut, wie es ist. So.
2: Okay. Hast du Vorbilder? Und wenn ja, wie definierst du Vorbilder? <lacht> sind das sind das Leute, von denen du dir oder ja, wo du dir Impressionen holst oder zu denen du heraufschaust oder keine Ahnung, die du unbedingt mal treffen willst, weil du ihnen sagen willst, dass mhm. dass ähm, sie dich beeinflusst haben in dem, was du jetzt machst.
1: Ähm. Also ich habe natürlich Tätowierer, oder auch abgesehen von Tätowierern, Künstler, die ich irgendwie bewundere, oder äh, wo ich sage, zu deren Kunst schaue ich äh, herauf, herauf. Herauf, ja. Herauf, ja. <lacht> ähm. Herab. <lacht> wir wollen ja, wir wollen uns über andere stellen. <lacht> ähm, aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass ich so das Vorbild habe, wie jetzt manche Sportler sagen, okay, keine Ahnung, Rocky ist mein großes mhm. Vorbild. Ähm. Eine fiktive Figur, sehr schön. <lacht> Ähm, Ja, also ich habe jetzt glaube ich echt niemanden, wo ich, oder habe ich jemals irgendwie gesagt, dass ich ein Vorbild habe? Äh,
0: nee, es gibt viele Leute, wo du immer sagst, oh mein Gott, der ist so krass und der Stee gefällt mir so gut, aber ja. niemand, wo, ich, wo du glaube ich...
1: Also es gibt ein, zwei Tätowierer, wo ich sagen würde, da würde ich auch einen Haufen Kohle in die Hand nehmen, um die mal treffen zu können und von denen lernen zu können. Weil sie
2: sind es auch, auch Tätowierer, von denen du dich dann tätowieren lassen würdest? Absolut, sofort, Absolut okay. ja, sofort. Und wieso machst du es nicht? Ich meine, irgendwo ist ja alles bezahlbar.
1: <lacht> ja, ist es ist schon, aber die Zeit fehlt einfach irgendwo auch ein bisschen. Ne?
2: Okay, das Problem hätte ich auch gerne als Selbstständiger, <lacht> dass mir die Zeit für sowas fehlt. Also es gibt
1: zum Beispiel einen Tätowierer, Alex Sorcer heißt der, ähm, oh yeah. der macht, ich würde mal fast behaupten, es geht schon in die Richtung, in die ich auch gehe, viel mit Dotwork und so weiter, aber der hat so eine krass eigene Technik entwickelt, ähm, die ich so bei niemand anderen vom, aus der Tätowierwelt gesehen habe, äh, wofür er zum Glück auch ziemlich gefeiert wird. Also er ist mittlerweile ziemlich bekannt. Aber ich würde wirklich Kohle in die Hand nehmen, wenn ich nur mal eine Woche neben ihm sitzen dürfte und ihm einfach nur mal eine Woche zugucken könnte. Aber das ist zum Beispiel jemand, der wohnt, glaube ich, in Moskau. Ich ähm, bin
2: Pole, also irgendwie russische <lacht> Connections kriege ich hin. Ach ja. <lacht>
1: <lacht> oder jemand wie Dimitri Samoen, das ist für mich so mit der Realistik-Gott seit den letzten Jahren, ähm, der sitzt, ich meine, in Schweden, kann auch sein, dass ich falsch liege, aber ich glaube, er, er lebt in Schweden und das ist zum Beispiel jemand, an den kommst du kaum ran, ähm, also den brauchst du auf Instagram oder per E-Mail nicht schreiben. Aber ich glaube, ähm,
2: viele Leute da draußen denken auch, Marco Klose, Ne, an den kommst du nicht ran, mh. also ich glaube, das ist immer so die eigene Sicht des Ganzen. Ähm, auch, Im ja. Endeffekt, ich meine, natürlich würde ich mir jetzt nicht zum Ziel setzen, ähm, keine Ahnung, irgendwie Angelina Jolie zu treffen, weil das mhm. ja für mich ähm, hat ja gar nichts mit dem zu tun, was ich mache. Aber wenn es mhm. halt Fotografen sind und oder in, in deinem Falle irgendwie Tätowierer, glaube ich, dass, dass das einfach nur die eigene Sicht ist, die einen da selber beschränkt.
1: Kann gut sein, ja. Vielleicht ist es auch mein Unterbewusstsein, was mich zurückhält, weil ich mich selbst noch gar nicht als weit genug dafür sehe, um mit jemandem so Großem oder so Gutem zusammenzusitzen oder zu arbeiten. Ich würde fast sagen, dass es genau das ist, ja. Kann Kann auch sein, ja. Vielleicht habe ich auch irgendwann die Chance und treffe einen der beiden auf einer Tattoo-Convention und darf da mal eine halbe Stunde zugucken. Ähm.
2: Aber ich glaube nicht, dass du ihn ansprechen wirst. <lacht> 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 Toilette. <lacht> Bier. <lacht> Noch mehr Bier. Ja. Wie, wie ist das bei dir, Kitty? Hast du Vorbilder? Und jetzt, ähm, wir, wir gehen jetzt ja, nicht vom, vom ja. Tätowieren aus, sondern ich, im Allgemeinen. Ich
0: habe Vorbilder, aber sie sind alle tot.
2: Alle tot? Ja. Zum Beispiel?
0: Äh, Jean d'Arc, Marie Curie. Alles sehr starke Frauen, die ähm, einiges bewirkt haben in der Zeit, ähm, die aber, ich habe das Gefühl, dass es, also in der heutigen Zeit gibt es diese krassen Vorbilder, die ich jetzt so sehe, irgendwie nicht mehr. Ähm, es sind alles, ähm, ja, einfach Leute, die aus dem, aus ihrer Zeit heraus etwas Krasses bewirkt haben, die ihre Stimme erhoben haben, die ähm, aus dem Muster rausgetreten sind und das bewundere ich einfach sehr.
2: Okay. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ein, eines meiner Vorbilder ist Freddie Mercury. Oh, okay. Und ja, wie man weiß, ja. gibt es auch nicht mehr. Ja. Genau. Aber grundsätzlich habe ich persönlich. Natürlich gibt es Fotografen, zu denen man heraufschaut. Ja. Und, aber tatsächlich ist es so, dass die, dass die Szene, gerade auf, auf Facebook, die sich damit ja. so klein ist. Ja. Ich wurde gestern mehrere Nachrichten bekommen, weil ich in einem, in einem Chat bei einem Livestream von zwei Fotografen äh, habe ich, hab ich sie angepöbelt, habe gesagt, wie könnt ihr so blöd sein, und um während dem eintracht spielen, einen Livestream zu machen? Ich äh. wollte eigentlich zugucken. Und dann sagt der eine Fotograf, ach guck mal, da pöbelt jemand wegen der Eintracht, wie wir einen Livestream machen können. Und der andere Fotograf sagt, lass mich raten, das ist der Patrick Haratz. Okay. Und der kommt halt aus, aus Hamburg. Also es ist jetzt äh, nicht ja. so, dass wir irgendwie äh. viel zu tun haben. Aber wie gesagt, die Welt ist relativ klein. Ja. Tatsächlich ist der, der meinen Namen genannt hat, ein Vorbild für mich, cool. weil okay. er seine Bilder sind unglaublich simpel und ja. und das feiere ich wenn 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 du nicht viel Aufwand betreiben musst und trotzdem mhm. was Geiles mhm. dabei entsteht. Ja. Absolut. Ähm, und, und das sind halt aber auch so Punkte, wo ich habe vor vor zwei Jahren hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich irgendwie mal in Kontakt mit ihm komme. Und jetzt erwähnt er mich halt einfach, als mhm. als wäre es selbstverständlich und hat mich zu sich eingeladen ins, ins cool. Studio, ja. äh, mal einen Gin beziehungsweise einen Whisky mit ihm zu trinken. Ja. Und ich glaube, das ist halt immer so, so die eigene Sicht. Am Anfang ja, natürlich, wenn man sich klein fühlt und bei mir war es ja am Anfang auch, das ist ja bei jedem so, mhm. ähm, dass dass wenn man anfängt, dass man immer zu jemandem heraufschaut, der viel, viel besser ist, was ja absolut mm. Sinn macht. Du willst mm. ja nicht nach unten gucken, das ist Nein. ja Quatsch. Ähm, und und das, das wächst dann auch mit der Zeit. Und irgendwann werden halt die, zu denen du heraufgeschaut hast, vielleicht überholst du die sogar, mm. weil, weil die sich nicht weiterentwickeln. Mm. Und dann kriegst du halt immer weitere Vorbilder. Und deswegen kann ich mir vorstellen... Ähm, ich persönlich kann mir sogar vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen würden, oh, Fion, krass, wenn ich mit dem mal sprechen könnte. Weißt du, das ist mhm. alles so. Für, für mich persönlich ist es, ist es unglaublich weit hergeholt, wenn wenn ich höre, dass, dass irgendjemand sagt, oh, krass, äh, ich habe mit Patrick gesprochen. Ich, mm. die, red doch einfach ja, mit mir. Ich, mich. Gar nicht ich mit beiß, beiß dich. ja, ja, ja Ich beiß dich nicht oder was auch immer, wo ich vielleicht ab und zu den Einschein mache. <lacht> ähm, aber ich glaube, wie gesagt, das ist immer so so die eigene Sicht ja. auf das Ganze. Ja, voll. Ähm, genau, deswegen da vielleicht nochmal, sprecht die Leute einfach an. Mhm. Die die werden euch schon nicht hauen. Außer ja. der Pegel. Mit dem übertreiben sie ein bisschen. <lacht> Ähm ich ich habe hier noch so noch so ein paar Sachen. Wie wie ist es, wenn du die eigene Freundin tätowierst? Ist das was anderes als wenn du einen Kunden hast? Voll. Bei uns, also bei mir persönlich als Fotograf, ich am Anfang, also ich glaube bis heute habe ich kein Shooting mit der Karte gehabt, ich weil das, ja, das ist eine das ist eine ganz, ganz andere Ebene und zwar war die Cutter das erste Mal bei einem Shooting von mir dabei mhm. und äh, ich habe das unglaubliche Glück, dass die Frau mir zu 100% und blind vertraut, was in der Fotografie auch nicht einfach mhm. ist, wenn man am Anfang mitkriegt, okay, da hat irgendwie halbnackte Frauen vor der Kamera. <lacht> das sind auch so die Sprüche von, von Kumpels, die nicht ja, fotografieren, ja. die ja. du haben, das ja, hast du schon geknallt. Ja, ja, genau, ja. Ich. Ja,
1: das ist bei uns nicht anders. <lacht> ja,
2: genau, richtig. Stimmt. Die, die ja, ja. liegen ja auch zum großen Teil halbnackt für euch. Und und die Kada war beim ersten Shooting bei mir dabei und wir sind dann nach Hause gefahren und die hat gemeint, ey, du bist ganz anders, als wenn du mit mir unterwegs bist. Ah. Und sie konnte es aber nicht definieren. Und und ich habe mir dann irgendwann mal Gedanken gemacht, weil ich ähm, vor vor zwei Jahren auch mal Workshops gegeben habe. Und für mich ist vor dass das Fotografieren eines Models und das Arbeiten vor der Kamera ist wie ein Flirt. Mhm. Und wenn ich mit meiner Freundin, mit der ich fünf Jahre zusammen bin, flirte, dann zeigt die mir den Vogel und sagt, Alter, was ist denn ja, mit ja, dir los? Ne? Ja, ja, okay, also ich meine, das ist nicht böse gemacht und natürlich liebe ich sie, aber die Romantik geht halt irgendwann so ein bisschen flöten. Ja, und Das ist verstehe, bei der Fotografie, du ähm, wenn, wenn du halt mit einem Model arbeitest, ist es anders. Ja. Wie, wie ist das bei euch? Um. Und du kannst dir dann auch gleich Gedanken machen, Kitty, äh, die Frage <lacht> im Gegenzug, wie ist das?
1: wenn du von deinem Front tätowiert wirst. Ja. Also ich glaube, was man so ein bisschen da als Unterschied sehen muss, wenn du deine Freundin fotografierst, ist sie ja das Produkt, was du irgendwie möglichst schön ablichten willst. Ja. Und wenn ich jetzt Kitty tätowiere, ist sie im Grunde nur meine Leinwand. Und das Motiv, was ich auf ihr kreiere, sollte möglichst schön sein.
2: Darf ich jetzt fragen, ob du dir bei ihr mehr Mühe gibst als bei Kunden? <lacht> <lacht>
1: Na ja, gut, dann kann ich mir jetzt ins eigene Fleisch schneiden. Entweder oder, ne?
0: Alles gut. Ähm,
1: ich würde sagen, es ist, also ich könnte gar nicht sagen, ob ich mir mehr Mühe oder weniger Mühe gebe. Ich glaube, das kann ich gar nicht richtig vergleichen, weil ich bei ihr jedes Mal aufs Neue aufgeregt bin. Oh. Tatsächlich? Ja. Okay. Ähm, Warum? Gar nicht unbedingt, weil mich das Motiv überfordert oder weil ich nicht so wirklich weiß, wie ich da rangehen soll. Einfach nur mit dem Hintergedanken, du wirst es jeden Tag zu Hause sehen, das also ist die Frau, die du liebst, und du willst ihr natürlich das möglichst Beste abliefern, was du machen kannst. Und wenn dir da noch eine Kleinigkeit passiert, dann wäre das der absolute Horror. Siehst
2: du? Soweit habe ich gar nicht gedacht, weil ich nämlich die Gedankengänge hätte. Ähm, ich glaube, sie wird, sie wird dir eher einen Fehler verzeihen voll, beim, beim voll. Tattoo als als der Kunde. Und deswegen sollte man nicht nervös sein. Ja. Aber wie sie ja schon, sagt, aber ich mir selbst. Nicht. Ja, richtig, genau. Und du siehst das halt jeden ja. Tag. Ne, ja, ja. das ist auch krass. hat ja. noch nie Gedanken um, drum gemacht. Ich kann ein Bild löschen.
1: Ja, 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 ja. Also was bei mir ein großer Unterschied ist, was mir auch schon aufgefallen ist, ähm, mit Kunden oder wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, bin ich mit mir selbst viel geduldiger. Also ich habe auch kein Problem damit mal achtmal einen Stenzel neu aufzukleben, bis es passt. Mhm. Wobei ich mit Kitty schon Situationen hatte, wenn wir so auf dem Schienbein irgendwas aufgeklickt haben, wo ich nach dem dritten Mal ja. selber schon durchdrehen könnte. Gar nicht, weil sie dran schuld ist oder irgendwas das Problem oh, ist. Ich kenne das mit der Katze. Ja. Ich habe letztens
2: einen Kinderstuhl zusammengebaut. <lacht> <lacht>
1: wir haben
2: uns seit langem nicht mehr so gezoffen.
1: Ja, geil. <lacht> <lacht> um, also, da, da, kann ich auf der einen Seite irgendwo mehr ich selbst sein und meine Emotionen freien Lauf lassen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich einen Kunden verliere, ne? oder das irgendwie hm. negativ auf mich zurückfällt. <lacht> ähm, aber umso mehr lasse ich dann eben auch mal so, dass ich abgefuckt bin oder dass ich genervt bin. Oder ja. dass... Äh, ja, also so mehr in die Ecke auf jeden Fall. Okay. Und bei dir?
0: Ähm, also bei mir hat es ziemlich, ähm, also hat sich das komplett gedreht eigentlich. Am Anfang, natürlich, wo man sich noch nicht so gut kennt, habe ich versucht, erstmal die Tafel zu spielen. <lacht> ich glaube, wir haben am Anfang direkt das Schienbein tätowiert. Ja. Und am Anfang war es natürlich so, dass ich einfach ähm, nicht so sehr zeigen wollte, dass ich Schmerzen hatte. Ich wollte ähm, so tun, als ob alles cool wäre und so. Und ähm, je länger wir zusammen sind, desto mehr jammer ich dann beim Tätowieren. <lacht> weil ich natürlich auch das Gefühl habe, dass ich es rauslassen kann dass ähm, ich ja darf, <lacht> dass sobald ähm, ich Schmerzen habe, sage ich schon, hey, was machst du da? Also, ja. Kannst du nicht ja. ein bisschen vorsichtiger sein? Also ich meine, wir gehen natürlich auch auf ein bisschen fiesere Stellen. Wir hatten jetzt die Kniekehle, des Knie und so. Das sind alles ziemlich fiese Stellen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mal so von den Anfängen unserer Beziehung zu jetzt ähm, die Zeit so betrachte, habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen auch ein bisschen mehr ich selber sein kann beim Tätowieren, mhm. wie du mhm. das ja eben auch schon irgendwie erzählt hast, ja.
1: Ja, Aber das geht allen Kunden so, also es liegt jetzt glaube ich nicht nur unbedingt daran, dass wir jetzt ein Paar sind, sondern es ist bei allen Kunden so, je öfter du die tätowierst, je öfter sie bei dir sind, umso mehr lassen die sich natürlich fallen, umso inniger, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber umso näher steht Intimer man kann man schon fast sagen, also ich ja. glaube, ich könnte mir...
2: Also, ja, <lacht> intim nicht in, in körperlicher Form, äh. sondern wenn ich... Ähm, wenn ich einen Seelenstrip dies vor dir hinlege, dann finde ich das auch schon intim, wenn ich dir Sachen erzähle. Also ich kann mir vorstellen, dass du zum Teil Sachen erfahren hast, die, die eigentlich auch, nur ja. Therapeuten wissen sollten. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also man ist eigentlich ein kleiner Hobbytherapeut ein ja. Tätowierer.
2: Und ich glaube, also bei Friseuren ja. kennt man das, aber ich ja. glaube beim Tätowierer, da hast du ja äh, im, im Normalfall liegst du halt nicht nur 10 Minuten da, sondern ja, keine genau. Ahnung mehrere Stunden.
1: Ja. 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 Also es gibt die und es gibt die. Ne? Es gibt auch Leute, die reden so gut wie gar nicht. Da mhm. kommst du dir irgendwie auch komisch vor, weil du dir so denkst, so, ja, okay, ähm, irgendwie ein kleines Gespräch könnte man schon führen.
2: Aber dann zieht man sich als tätowierter Kopfhörer auf, oder? Also ja, ist ja auch oder dann, ich
1: bin einfach konzentriert. Ne? Ja. Also auch wenn ich einen Kunden habe, mit dem ich drei Stunden lang durchgelabert habe, passiert es mal, dass wir mal eine Stunde gar nicht miteinander mhm. reden, weil ich gerade konzentriert bin und in ja. Gedanken ist. So.
2: Wie ist denn das Handy am Arbeitsplatz? Ich meine, du bist ja dein eigener Chef. Ja. Das heißt, dir sagt niemand: ey, Leg mal das Handy weg. Ja, Aber wenn ich, wenn ich das hatte äh, ich im
1: alten Studio. Okay. Ja. Also da gab's, äh, da hatten wir halt einen, einen Chef ähm, oder einen Besitzer vom Studio, ähm, der irgendwo seine Grundregeln hatte und da hat eben auch zugehört, dass wir als Tätowierer nicht draußen sitzen sollen und am Handy spielen sollen. Was ich äh, absoluten Schwachsinn finde, aber jetzt bin ich selbstständig und äh, wenn ich eine Raucherpause mache oder mal was esse oder so, dann bin ich natürlich auch am Handy, wenn ich das sein will. Also Okay. Klar, beim Tätowieren kann ich natürlich nicht am Handy sein, da tätowiere ich ja gerade. aber <lacht> 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 Abgesehen davon äh, mache ich mit meiner Zeit natürlich, was ich will. So, ne?
2: Ist bei mir ähnlich. Also mhm. auf, auf Hochzeiten bin ich auch am Handy, mhm. wenn ich Hochzeiten fotografiere. Ähm, da passe ich aber schon auf, dass ich nicht zu häufig am Handy mhm. bin und irgendwie in der Ecke stehe. Mhm. Ähm, keine Ahnung, worst case wäre, ich stehe oder ich sitze da, bin am Handy und irgendwas passiert und ich habe es nicht eingefangen. Nee, das wäre wär super GAU für mich. Ja. Ähm, bei bei so Sachen wie der Tattoo-Convention jetzt am ähm, vor drei Wochen? Wann war die? Äh, drei äh, oder vier, ja, Wochen? vier Wochen? Ja, Vier Wochen? Ja, vier Wochen. Ähm, wenn ich da mal eine Stunde am Handy hocke, dann, dann äh, Ihr seid da ja super entspannt, weil, ja, weil ihr, ihr mir vertraut und ihr wisst, was ich wann zu machen ja, habe. Und das ist halt auch ja, noch
0: Vor allem, weil du weißt, was du wann zu ja. machen hast. Ja. und das
2: ist halt nochmal eine, eine ganz andere äh, Basis zwischen, ja. zwischen, in dem Fall tatsächlich auch dann Kunde und Dienstleister. Ja, ja. Ähm, wobei ich das aber bei uns nie sagen würde. Ja. Ähm, habt ihr eine Traumdestination, ein Traumland? Würdet ihr, oh, ja. würdet ihr irgendwann mal abhauen? Ja. Ich, ich als Fotograf habe tatsächlich und ähm, jetzt ist hier sehr sehr viel ich. aber Ich kann ja von überall arbeiten. Ja. Ich kann ja keine Ahnung, wenn wenn ich irgendwo auf Bali lebe und eine Hochzeit fotografieren muss, dann steige ich in den Flieger, fliegt dahin und fliegt dann wieder zurück nach Bali und bearbeite da meine Bilder. Ja. Wie, wie ist das bei bei euch beiden?
0: Andere Welt, oder? <lacht> Also ich glaube, ich würde am liebsten auf eine andere Welt. Und wenn das nicht geht, weil die ähm, Entwicklung noch nicht so weit ist, dann würde ich trotzdem hier in Deutschland bleiben. Nicht, weil ich Deutschland cool <lacht> finde, ähm, sondern weil ich mich hier einfach gut auskenne. Es <lacht> <Okay. lacht> geht da wirklich gar nicht in Deutschland. Ich glaube, bei dir ist das genauso, gell? Ich glaube, ähm, ich würde trotzdem dann hier bleiben, einfach weil man sich hier, man weiß, wie es hier funktioniert, man weiß, wie die Dinge hier laufen. ich glaube, deswegen würde ich hier
1: bleiben. Also also rein bequemlichkeitsmäßig würde ich, glaube ich, auch in Deutschland bleiben. Einfach, hm. weil ich hier weiß, wie alles läuft und alles funktioniert und man hier auch als Tätowierer sehr gut leben kann. Ähm, an sich bin ich jetzt aber nicht so ein heimatverbundener Mensch. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn Kitty sagt, hey, lass uns nach, keine Ahnung, Peru ziehen, weil da ist jetzt gerade mein Lebenstraum. Da ist, ist ein eine
2: Convention, die will ich sehen. Deswegen <lacht> will ich da hinziehen. Oder so. <lacht>
1: Ähm, dann wäre ich da auch dabei, weil genauso kann ich ja auch tätowieren auf der ganzen Welt. Natürlich verdienst du in dem einen Land vielleicht viel weniger pro Stunde oder pro Tag als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Genauso gibt es auch Länder, wo du viel mehr verdienst. Ähm aber dementsprechend ist auch der Lebensunterhalt dann genau.
2: günstiger oder teurer. Ganz halt, genau. Ich, denk,
1: ja. ähm, ich kann auch auf der ganzen Welt arbeiten, wenn ich das will. Wir kann ja auch frei reisen, dadurch, ja. ich selbstständig bin. Also An sich bin ich jetzt nicht festgebunden irgendwo an einem Ort, aber ich glaube, wir sind hier schon gut glücklich in Deutschland.
0: Ich glaube, wenn ich mal so auf die Zeit gucke, wir haben noch ähm, ein paar Minuten für eine allerletzte
2: Frage. Ja, die würde ich jetzt auch stellen. Ja. Erstes und letztes Tattoo.
0: Oh ja. Also bei dir war es <lacht> ja
2: ein relativ großes, habe ich mitbekommen. Die die Brust hast du ja tätowieren ja, lassen. Ja. Ähm, und ich mache dann noch die, die zweite Frage im Anschluss. Ähm, beim ersten Tattoo würdet ihr es genauso noch mal machen? Also was war <lacht> denn Kitty? Was war dein erstes Tattoo?
0: Ich habe mir auf Französisch Oh, 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 oh. Ja, Da ja, kannte ich den Führer natürlich noch lange Krass. nicht noch lange, ja. lange nicht aber Französisch war schon immer meine Lieblingssprache und ich habe mir auf Französisch äh, danse pour toute la vie ähm, mhm. auf den rechten also auf die rechte Außenseite des über Unterschenkels. Ja. <lacht>
1: Irgendwo. Überm Knöchel. Überm <lacht> Knöchel habe ich mir Was da heißt das echt lassen.
0: Ähm, das sollte sowas heißen, so wie tanzt durch dein Leben. Okay. So tanzt dein Leben lang, irgendwie so eine Aufforderung. Halt. Okay,
2: cool. Ähm, Würdest du bestimmt auch wieder. Ja, sehen,
0: ich ja. glaube, mittlerweile würde ich mir keine Schrift mehr tätowieren lassen, weil ich finde, dass da ein Bild doch irgendwie mehr was sagt, als dass ich es jetzt einfach aufschreibe und sage, okay, das ist jetzt einfach so. Mhm. Aber ähm, ich bereue das überhaupt nicht und ich finde das für ein erstes Motiv fand ich das vollkommen in Ordnung.
2: Ja. ja. Und dein letztes Tattoo?
0: Ähm, wir haben mein Beinsleeve vollendet. Das war kein richtiges Motiv, was ich jetzt erklären könnte. Wir haben ein paar Lücken gefüllt. Wir haben so mehr oder weniger... Oh, ah, da war ich ähm, dabei, oder? Genau. Das das, ja. Ah nee. Oder, wann haben wir den Wund gemacht?
1: Den. Äh, nee, der ist schon länger her.
0: Okay. Nee, dann war das letzte wirklich dem, das spine -Sleeve so zu Ende.
1: Ja. Und bei dir? Ähm, ja, als erste die Brust komplett. <lacht> Würde ich wahrscheinlich nicht nochmal so machen. Also ich, ich bereue es auf keinen Fall und ja. ich mag meine Brust und ich äh, feiere sie total. Ähm, ich glaube, jetzt mit dem heutigen Wissen hätte ich mir nur vielleicht noch ein bisschen ausgefeilteres Design überlegt. Okay. Ähm, das war ich irgendwie noch ein bisschen krasser gemacht, aber gut, krasser ja. geht's immer. Ja. Ähm, ich ich mag es total und ich bereue es auch nicht, und es war mein erstes. Ähm, jetzt, mein letztes. mein letztes waren die Seiten von meinem Kopf. Ja. Ah, okay. Ja. 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 Aber es ist jetzt auch schon wieder ein Jahr und her. Und auch dein äh,
0: schmerzhaftestes.
1: <lacht> ja, mein schmerzhaftestes und mein letztes. Aber ja. es okay. also ist schon ein Jahr her und äh, ich warte sehr darauf, dass es endlich weitergeht. Ja. ja.
0: Das wird bestimmt und wir werden euch auf jeden Fall davon berichten. Jetzt, wenn ich so auf die Uhr gucke, denke ich, dass wir ähm, langsam Schluss machen
2: sollten. Das ist bei unserem Podcast die Halbzeit. <lacht>
0: Patrick, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Fragen. Ich bin ein bisschen begeistert und überrascht, was für coole und ähm, individuelle Fragen dabei rumkamen. Wie gesagt, wir kannten die Fragen halt einfach vorher nicht. Ich auch nicht. Ich Wie, <lacht> Die führe ich
1: an Interview.
2: <lacht>
0: vielen, vielen Dank, Patrick. Ähm, falls ihr noch mal Bock habt, irgendwie sowas in die Richtung zu hören oder falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die jetzt trotz diesen, äh, dieser Folge noch offen sind, dann schreibt uns auf jeden Fall und und eventuell machen wir sogar noch mal so eine Folge.
1: Ja, und wenn ihr noch mal was von Patrick hören oder sehen wollt, genau,
0: dann sagt Bescheid.
1: Dann googelt mal schön nach Patrick Harazim. Ja. Ähm, genauso sein Podcast, der heißt NAH. Findet ihr auch auf Spotify und iTunes. Ähm, danke, dass du hier warst.
0: Vielen Dank, Patrick.
2: Sehr, sehr gerne und sehr gerne wieder. Und jetzt trinken wir erstmal ein Bier. Das machen das wir. Gut an. Und ihr
0: hoffentlich auch zu Hause. Es sei denn, ihr hört es morgens, dann. Das ich dann, dann auch. <lacht> <lacht> Alles klar.
2: Macht's gut.
0: Bis dann.
1: Ciao.